0: La pollution plastique est l'affaire de tous. Et si nous nous réunissions autour d'une table, le temps d'une discussion, de questionnement, de jeux, de moments de partage Une table ronde où se rencontrent science et bonne humeur. Vous écoutez Microplastique, un podcast inspirant pour apprendre sur le monde de plastique dans lequel nous vivons. Bonjour à tous vous êtes prêts à plonger dans l'univers de la pollution plastique marine Oh là, je sens comme un léger flottement. Je suis Élise Pnou et vous avez peut-être reconnu ma voix. Je vous ai guidé dans la première saison du podcast « Les déferlantes » de notre assaut de C cleaners l'ONG qui dépollue l'océan. Bienvenue dans ce hors-série des déferlantes. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un vrai équipage de passionnés. Chloé Nabédian, journaliste climat, qui incarne le magazine documentaire À la vie, À la terre, sur TV5 Monde. Bonjour Chloé. Bonjour Elise. Luciol, artiste et surtout ambassadrice de l'association Elron. Bonjour Luciol. Bonjour. Sarah Samadi, professeur en biologie marine au Muséum national d'Histoire naturelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Et Fred Testo, acteur, humoriste, réalisateur, est très concerné par toutes ces questions. Bonjour Fred.
1: Bonjour Elise.
0: Sans oublier le plus fun des ingénieurs de The Sea Cleaners, j'ai nommé Baptiste Jagouri, qui nous a également rejoint à bord. Si vous êtes d'accord, je vous propose dès maintenant de naviguer ensemble autour des grandes questions touchant à la pollution océanique. Baptiste sera notre Game Master tout au long de cet épisode et pour commencer cette traversée, on embarque tout de suite à la découverte des fonds marins.
2: Ah, c'est complètement différent vu d'ici.
1: Ok.
3: T'es impressionné du coup, c'est
2: ça Je suis un peu intimidé. <rire> Est-ce que je suis assez près du micro Je l'espère. Alors, on va commencer par un petit jeu qui s'appelle Sonar Surprise. Donc, c'est un peu comme un blind test, mais avec des bruits d'animaux. Ah. Ah, okay. oui. Donc, on va vous faire passer des sons qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à des animaux. Il y a des petits pièges. Vous avez des cartes devant vous que je n'ai pas mises, que je vais mettre maintenant, et qui indiquent les réponses. Vous pouvez les okay. visualiser. Alors, les petites cartes.
3: Ah, donc il n'y a plus qu'à choisir, en fait, dans... Exactement. En, dans toutes ces cartes.
2: Alors, vous avez... Je vais vous montrer les drôles maintenant. La baleine à bosse. Le cachalot macrocéphale. l'orque polar. La moitrieuse. On va la mettre là, la mouette, Le globicéphale noir. Maria Carré. Ah. <rire> qui est un poisson à part entière. Et Whitney Houston. Oui, non, c'est logique. <rire> ça a du sens, hein. Alors... Donc, je vais vous passer euh, les sept sons un par un et vous allez devoir me dire à chaque son, à chaque fois, à qui ça correspond. D'accord okay. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous êtes en équipe. Ah, deux versus deux. Donc, on donc, joue ensemble, une Donc, exactement. Et à la fin, on compte les points. Donc, la première équipe, qui... il y en a sept. Donc, il y a forcément une équipe qui va en trouver plus que l'autre. Le but, c'est de... de performer. D'accord On est là vraiment que, pour, le... que pour gagner. C'est parti pour le premier son.
3: Ouais, ressemble à du... le, le globicéphale.
1: Ouais. globicéphale, ouais. je pense. Plus comme le... Moi ouais, j'ai
3: ouais. pris euh,
2: globicéphale L2. Euh...
3: <rire> c'est ça. <rire>
2: euh, et Non, malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était la baleine à bosse. Voilà, ah bah aucune hésité, des on, deux. on reconnaît <rire> l'accent quand même derrière. C'est plus baleine à bosse
1: Ah bon C'est ouf. Hein. Du coup, on est très mauvais. <rire>
2: en baleine une... à bosse. Ok. Alors, ouais, parce qu'elle fait un peu de tout, la baleine à bosse, elle est... Euh... Je crois que c'est celle qui clique, qui chante et qui siffle, elle fait un peu de tout.
4: Ah oui, d'accord. Ah, oui, elle, ouais,
2: elle est assez multilingue.
4: Mmh.
2: Alors, c'est parti pour le deuxième
4: son.
3: Ouais.
4: Genre là, ça fait flibu, on dirait que ça <rire> ah, parle. Quoi. Ah, d'où Carré en La Plaine, fait. Là. Ah, mais s'il y a
3: un piège comme ça, ça compte.
2: Déjà à négocier. Ouais. Ah, moi, non, je, à trouve votre ça, je, je trouve
4: ça hyper flippant. Moi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un.
2: En fait, c'est une séance de spiritisme. Mais ouais,
4: de <rire> ouf. Toi, tu trouves ça animal comme. C'est Whitney
1: Houston. Hein. Bon. Enfin, ça chante là. C'est Whitney Ouais.
4: Ça chante, enfin, je ne ouais, sais pas quel animal sûr. fait ça. Je dirais plus dauphin hein. quand même, hein non
2: Alors dauphin à ma droite, Whitney à ma gauche. J'avais ah, oui, cru ouais. dire cette non, phrase Non, parce un
3: jour. que Luciol était parti quand même sur Whitney Houston, c'est ça
4: euh, bah, <rire> Quelqu'un qui chante, un être humain, Et mais bon, je te suis, je suis. Un... Euh...
2: Alors l'instinct était bon, c'était des... bien une chanteuse.
4: Ah, C'était bravo.
2: Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est sa musique de Noël que je ne bien voilà.
3: Donc il y a le pillage en fait. Oui, il y a le pillage parce que c'est pas
4: vraiment... Je te disais, c'était un chant humain quoi. Un point pour Luciol. Ouais en vrai en vrai. Oui. J'ai dit dès le début que c'était un champ humain non, Vous êtes d'accord en face vrai. Non pas du tout Bon bah si, c'est pas d'accord Je veux la bonne entente entre les peuples hein.
2: Bon alors troisième son okay. La mouette <rire> Bonne réponse <rire> <rire> Le shotgun C'est vrai que c'est plus de la mouette Ouais hein, je me hein, rattrape bon, vraiment, bon, <rire> je, je suis génèrement plus habitée Un petit point gagner la mouette Il y a des petites stats sur la mouette derrière Si ouais. vous êtes curieux sur les mouettes ça. Grâce à toi
3: on a un point C'est vrai Un exactement. point
2: Un zéro. Je dis ça juste pour. Bah, C'est tendu en tout cas. Ouais, ah, C'est un peu tendu. Ouais. Quatrième son, on est à la moitié. C'est simple. Bah, J'hésite en train de faire un simple. Mais je
4: dirais un orc, moi. Et... Orc, on est d'accord sur l'orc là. Ah. Moi j'aurais dit l'orc chez
2: nous. Ouais, ah, mais ils sont rapides à droite. Hein. Ouais. Là, je suis désolé, mais. bon, C'était effectivement l'orc. Allez, très ah ouais. bien, deux points. Bon, gros poisson j'allais dire en poisson mais c'était complètement des mammifères euh, le numéro 5
5: globicéphale, mmh. globicéphale. Ah,
2: la bonne réponse à ma gauche ouais, c'est effectivement clair, le ouais. globicéphale globicéphale Tout noir
3: se joue entre Whitney Houston et le cachalot <rire>
2: encore une fois si j'avais le peur d'être là un jour donc Whitney Houston ou le cachalot c'est parti <rire> Whitney Houston. <rire> oui.
3: oui,
4: ouais, ouais. ouais.
2: Ça, c'était. Attention, <rire> deux fois. Ouais, ouais. C'est une bonne réponse. C'était le cachalot. Non, c'était Whitney Houston, quand même, évidemment. Et on on a pense. deux deux. Merci. Quand même. Ouais, donc là, c'est décisif. Alors, à votre avis, est-ce que c'est le cachalot <rire> Le cachalot. Le cachalot. On aurait peut-être dû euh, en mettre une en plus.
3: Mais le, le cachalot. Le cachalot ou rien, hein Ouais. Attention, il y a okay. un piège.
2: Ouais, je crois que c'est le cachalot. Bah, ça bien, ça on, va, en, on va dire qu'il y a égalité.
3: Égalité parfaite pour ceux Ouais, jeu. égalité parfaite.
2: Voilà, on est dans la bonne entente. Alors, les animaux que vous venez d'entendre sont malheureusement à surveiller, mmh. car leur disparition est préoccupante. En fait, les animaux marins, la biodiversité... Même pour
3: Maria
2: ma... ouais, <rire> ouais, en particulier pour Maria. D'accord. <rire> les animaux marins, la biodiversité marine, c'est les victimes les plus immédiates et les plus visibles de la pollution plastique. En fait, on estime que chaque année, mmh. plus de 1,5 million d'animaux marins meurent, chaque année. Donc, soit étranglés, étouffés, affamés, mortellement blessés. Enfin, c'est énorme. Que, que du fun, ouais. Mmh. Et 99 des 90% des espèces marines sont impactées par la pollution plastique. Donc, ça va du plancton au grand prédateur. Et sachant que nous, on est tout au bout de la chaîne alimentaire, eh ben, on avale nous aussi du plastique. On passe au jeu sûr. Allez. Alors, le deuxième jeu s'appelle « Question pour un cleaner ». Donc, je vais vous poser des questions. Et c'est la première équipe qui répond le plus vite, qui marque un point. OK. OK. On s'est un peu inspiré de Burger Quiz. Donc, je crois que Fred Testo, vous avez déjà fait un Burger Quiz, il me semble. Tout
1: à fait, oui. Plusieurs fois, oui.
2: Ouais Ça s'était bien passé Pas mal. Pas mal. Bon. Alors, on va, on va vous poser des questions. Donc, en fait, je vais vous donner une catégorie. Il va falloir me dire... Je, ensuite, je vais vous poser une question. Il va falloir me dire si ça correspond à la première partie de la catégorie, à la deuxième partie ou aux deux. Yeah. C'est l'équivalent ouais. du sel ou poivre dans Burger mmh. Quiz, pour mmh. ceux qui connaissent. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est la mer, mmh. ta mère <rire> ou les deux. Donc, si vous pensez que ça fait référence aux océans, vous me répondez...
1: La, la mère. mère La mère Non, pas Dans la mère. mère. Ouais, ouais. ouais, c'est gentil, mais non.
2: Si vous pensez que ça fait référence à nos génitrices, de manière générale... Ah oui, ta, ta mère Ta mère Exactement. Et si vous pensez que ça fait référence aux deux, parce qu'il y a des points communs... Mm -hmm. Les deux. Exactement, c'est très simple. Alors, il ne <rire> faut pas hésiter à gueuler ta mère, il hein. faut ouais. se sentir à l'aise, c'est pas grave, je l'ai prévenu. Alors, la mère, ta mère ou les deux est une source d'inspiration. Les, les deux les deux. Pardon. Enfin, ça dépend de la relation que vous avez euh, avec votre mère, mais bon, global, normalement. Hein. Ah oui, non,
1: c'est pas vraiment ta mère. Euh, ah non, c'est oui. un peu nous. <rire> mais qui veut faire de l'humour Non, c'est bon.
2: On embrasse Nathalie. Euh, la mère, ta mère ou les deux, a une odeur diode.
3: La mère, la mère.
2: Oui. <rire> je crois que ça vient de ma droite. Hein. La mère euh, à qui <rire> <'est tout> ça. <rire> la, <rire> la mère à Christian. La mère à Christian, elle sent l'iode parce que. Ah oui, Christian. Oui. Ouais. La en mère. Peur. Ta mère ou les deux rendent multiples services à la planète.
4: Les deux Les deux, deux. Mmh.
2: Je crois que ça venait de... C'était là mmh. ah,
3: êtes... Non, aussi de l'autre côté. Ouais. <rire> bon, les
2: deux, hein, pour, pour égaliser les un
1: petit peu. Christian Diodorus, c'était ça. Euh, la
2: mère est acceptée. Si jamais vous aviez une mère qui rendait... Euh, Des services au monde. Ouais, <rire> ouais. Euh, la mer, ta mère ou les deux, les études montrent qu'elle se réchauffe dangereusement.
4: La mer la mer Ouais. <rire> Complètement la mer. Et la, de... mère et la mer à Christian. Qu'on embrasse. <rire> euh,
2: à cause de l'augmentation d'émissions de CO2 euh, et de sa concentration dans l'atmosphère, bah, la mer se réchauffe. Voilà. C'est un surplus d'énergie thermique qui est stocké euh, par les océans. Alors, toujours la mer, ta mère ou les deux. Sans elle, tu ne serais pas là. Les deux. Les deux. Bonne réponse. Ça joue plus trop à ma gauche
4: immédiate. Non, non, non. je balance personne. En fait, on mais... écoute
2: en même temps le podcast oui, <rire> Ok. Euh, en en encore une, la mer, ta mère ou les deux couvrent 70% de la surface de la planète. La mer. La, mer. Mmh. Ouais, la mer. Les
4: deux étaient bien drôles sinon.
2: Ouais, ça dépend ouais. encore une fois des. Mmh. des... On, on les embrasse. On les embrasse. On les... En,
4: euh,
2: la mer, ta mère ou les deux a le pouvoir d'agir contre le réchauffement climatique. Les, les deux. deux. Les deux. Oui, exactement. Euh, aimer du CO2 Les deux Ah ben non. Ta mère, ta mère, enfin pardon, mais... ah, ta mère, mais les mamans, de manière générale, elles émettent beaucoup plus de CO2 qu'elles en absorbent quand même.
4: Mm. Bah Du coup, c'est les deux. T'as dit émettre du CO2.
2: Je me suis embrouillé.
4: <rire> On va accepter les deux.
2: C'est surtout ta mère. <rire> pardon, c'est tant de mamans. C'est entre vous deux. C'est hein. mais que j'ai dit ta mère. La mère, ta mère ou les deux absorbent du CO2 La mère,
5: La mère Ah ok. Oui, ouais. C'était
3: subtil en fait. C'est ouais. très subtil
2: ce jeu, On ne faut pas se fier au titre. Euh, effectivement, la mer, c'est un puits de carbone pour la planète, notamment grâce au phytoplancton et qui euh, fait la, la photosynthèse. Enfin, la mer, ta mère ou les deux, elle est toujours à 37 degrés. Les,
5: les deux Ta mère Bah non, bah, bah non le enfin, mère,
2: pardon, la mer. <rire> bah non, Espérons que l'océan ne le jamais. Sauf qu'elle a ça. de la fièvre. Oui, c'est ça. Alors, ça serait un peu compliqué. Et ben voilà, c'était fini pour le <rire> semi et le poivre. J'ai pas fait <rire> les comptes, mais je crois que... Euh, <rire> Je crois que t'es archi nul. Il y a une grosse victoire à droite. Ouais, j'ai pas fait les ah ouais. aussi.
4: Je crois qu'on était à 5, 4 ou 5. Ah,
3: quand même, t'as un peu fait les euh, comptes. Ça, ça, ça joue en je... un... vrai, je crois. Un... Tout ça pour le chinois. Euh...
4: Donc, on est à 2-1,
3: quoi, en fait, en on... gros, oh. pour le moment. Ouais, il y a 2-1. Il y avait un parti. Psychologiquement, et... c'est un peu
2: <rire> Ok, maintenant, on va passer sur des questions un peu plus générales. Donc, ça peut être des vrais ou faux ou des questions ouvertes. Et je mm -hmm. vous invite à, à trouver les réponses, euh, encore une fois, le plus vite possible. Alors, vrai ou faux, plus de 50% de l'oxygène que nous respirons est fourni par les océans.
4: Vrai Ouais,
2: ouais. Ouais, bonne réponse. C'est fourni grâce au phytoplancton capable de fabriquer <coughs> de la matière organique à partir du dioxyde de carbone, tout en libérant de l'oxygène. Donc c'est à la fois un puits de carbone, donc il absorbe le carbone l'océan, et c'est aussi un producteur d'oxygène. Le premier de la planète d'ailleurs, loin devant les grandes, fo les grandes forêts d'Amazonie. Qu'on embrasse parce qu'elles sont quand même cruciales. Euh, vrai ou faux, tous les produits plastiques sont recyclables Faux oh.
4: Ouais, on l'a dit encore là Ça sortait du cœur
2: Alors il y a souvent confusion entre ouais. possibilités techniques de recyclage Et l'organisation des filières de recyclage on, Parfois on peut le faire mais on n'a pas forcément les moyens pour Donc dans les poubelles jaunes Il n'y a que trois types de plastiques qui sont recyclés Sur les sept grandes familles Il y a les PET, qu'on peut lire P, c'est assez rigolo Donc c'est les bouteilles en plastique Il y a les PEHD, c'est les seaux, SO, les outils Et les PP, donc les polypropylènes Les bouchons, les pailles par exemple, le polystyrène, euh, expansé ou non, c'est aussi recyclable, mais on le fait pas. Ah oui. Parce okay. qu'on n'a pas les filières pour. Ah. C'est dingue. Ah oui, ouais. toi, je ne savais pas. Euh, on quitte le plastique pour un autre sujet lié à la pollution des océans. Alors, à votre avis, quel est le pourcentage de récifs coralliens sur Terre qui est mort entre 2009 et 2018 Donc, on va dire entre 2009 et maintenant. À 5% près.
4: Hum, on n'est pas à plus de 50%. J'aurais dit un petit peu moins... J'aurais dit un... On va dire à 10% près. Tu vois, un... Ouais. À 100 près. À 100
5: près. est 25. Ouais,
4: 25 Moi, ouais, j'aurais dit 30 à la base.
2: À 10%, on va dire que ça marche. C'était 14%. Ouais. 14% ah oui, ouais, des, euh, des récifs ouais, coralliens. Bon. Alors, sont déjà morts. Après, il y en a 60% qui sont menacés.
4: Mm.
3: Ah, mais j'étais sur la menace, Donc, moi, en fait. J'étais euh, <rire> sur la
2: menace. <rire> très bien. Euh, vrai ou faux, une tortue marine sur deux a déjà avalé du plastique. Vrai Ouais. ouais. Ouais, c'est plutôt vrai. Même certainement plus, en fait. Ouais, ouais, certainement plus. Si ouais. on compte les microplastiques. C'est ce qu'on arrive à mmh. estimer, mais avec les microplastiques, ouais, c'est toute la chaîne alimentaire. 100%. Ouais.
5: <rire> ouais. Euh,
2: à votre avis, quel est le pourcentage de pollution marine qui vient de l'intérieur des terres Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la pollution marine, est ce qui vient des terres est ce qui vient de la oui, mer, de la, mer euh. de la pêche, etc. Donc, quel est le pourcentage qui vient de la terre À euh, 10% près.
5: Quelle pollution
2: Toutes les pollutions. Bah, je générale. dirais
4: en dessous de 50, parce que pour moi, le plus gros, c'est la... la pêche, non
5: si on considère toutes ah, les beaucoup, pollutions, non, je pense c'est plus ouais. que ça. Peut-être 60 ou 70, non terre.
2: En fait, la pollution qui vient de la Terre, c'est les pluies qui rincent dans les villes, dans les forêts, qui amènent vers les cours d'eau, les ah, cours d'eau qui ah, amènent vers les, okay. les océans, tout ça. Donc, tout finit pense. par retourner globalement. Wow. Ouais, je
5: pense que c'est au moins
2: 80%. Ah, bah, c'est une bonne réponse. Ah ouais 80% tout pile, ouais.
1: Tiens, c'est dingue.
2: amené dans l'océan vient les cours d'eau et le reste vient de la pêche, effectivement. Okay. Donc la pêche, c'est énorme, mais en fait, vis-à-vis mm. -vis de tout ce qui vient de la Terre, c'est que 20%, entre guillemets. Mais c'est quand même énorme. Euh, combien de mégots de cigarettes sont jetés par terre chaque seconde wow, ça À serait... 25 000 près.
4: Ça, ça doit être énorme. Ah, à 25 000 près, en plus À 25 000 près. En, euh, dans le monde Ouais. À l'instant ouais. T
2: Chaque seconde. Là, oh. je ne sais pas depuis combien de temps je un parle. Million. Un million. Un, mi okay. un milliard Un milliard. Un <rire> milliard, à 25 000 près.
4: Non, 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 j'aurais été vache
2: si j'aurais fait un milliard. Euh...
4: Dans le monde À chaque seconde. Monde. Dans le monde, je dirais
2: 300 000. 300 000. 450, oui. Ah, bonne réponse. 150
3: 000. Ah, en plus, et ça compte double, du coup, quand on donne la bonne réponse ou pas euh, Je sais pas.
2: <rire> euh, ouais, bonne réponse. 150, un peu moins, en fait, c'est un peu moins de 150 000. C'est 137 000. Exact, Donc, chaque seconde, il y a 137 000 mégots qui vont par terre. Alors, à votre avis toujours, combien de tonnes de déchets plastiques sont déversés par minute dans l'océan À 5 tonnes près. Par minute Chaque minute, combien de tonnes de plastique À 5 tonnes près. C'est vrai que vous voyez peut-être mes réponses depuis tout à l'heure. Non.
4: Non, en fait, là, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je sais pas. Un point pour l'honnêteté. 70 tonnes 70 tonnes Ouais, un peu moins de 100 tonnes. Moins de 100 tonnes. Ok,
2: j'ai 100 à ma droite. Qu'est-ce qu'on dit à ma gauche Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Je suis venu aussi pour apprendre. Ce c'est pas forcément les réponses. Je ne sais
4: pas. Franchement.
1: C'est 17 tonnes
2: par minute. Ah. Ouais.
3: T'avais raison, t'avais dit... Au
1: début, j'ai
4: dit 10 tonnes, et après, ouais, c'est valant.
2: Ça représente à peu près... En fait, c'est un peu plus de 17 tonnes. Ça représente une tonne toutes les trois secondes de déchets. C'est assez énorme. C'est ça Ouais, c'est assez impressionnant. C'est constant, quoi. Il me semble que c'est un camion poubelle. C'est ça, chaque minute, qui termine dans l'eau. Voilà, c'est en volume. L'avant-dernière question. Quels gaz sont produits lors de la dégradation des déchets plastiques Alors, c'est des gaz... Le premier est un peu connu. Si je vous dis les vaches.
5: Le méthane. Bonne
2: réponse. Donc c'est un gaz qui est 30 fois plus puissant et plus dangereux que le CO2. Et le deuxième, c'est l'éthylène. C'est un gaz à effet de serre qui participe ouais. au réchauffement climatique. Donc en plus, quand on jette un déchet, on, on contamine l'atmosphère. Et enfin, une question un petit peu plus légère. Euh, pour vous, c'est quoi la définition du biomimétisme
3: ah, C'est qu'il faut apprendre de la nature et de son adaptation.
2: C'est ça. En fait, mmh. ça consiste à imiter le vivant pour inventer des objets, des matériaux ou des services. Par exemple, il y a un ingénieur dans l'histoire, parce que je, mmh. euh, on m'a présenté comme un ingénieur au début, et c'est le cas. Il y a un ingénieur dans l'histoire qui est très célèbre pour ça, c'était Léonard de Vinci, mmh. qui euh, en fait s'inspirait vachement de la nature pour reproduire des engins, que ce soit des machines volantes. Ah oui. Bon, elles ne marchaient pas, mais euh, il s'en a inspiré, ou même un tunnelier, etc. Et donc, les avions aussi, ça s'inspire de la nature. Et en fait, c'est tout un tas de technologies qui s'inspirent euh, de la nature. Voilà, et des fois, ça, ça peut être éco-friendly, des, des fois moins. C'est fini pour moi Merci. Bravo, hein Bravo. Ouais. Ouais, ouais, Je vais revenir, il y aura à la fin.
0: Maintenant que nous sommes dans le bain, euh, nous aimerions beaucoup découvrir ce qui vous anime euh, quand vous entendez « Santé de l'océan », est ce qui vous préoccupe, à quel point vous y êtes sensible, jusqu'où vous vous sentez concerné et comment chacun, à votre échelle, vous tentez de changer les choses c'est donc le moment de discussion salée. Donc euh, Chloé, qu'est-ce qui, qu qui vous préoccupe par rapport à la santé de l'océan Quand vous entendez santé de l'océan, qu'est-ce que ça vous inspire
3: de par mon métier, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on a beaucoup travaillé sur les conséquences, les causes aussi de ce qui est en train de se passer sur l'océan et surtout son importance absolue, puisque c'est un peu notre régulateur global à l'échelle mondiale. C'est lui qui nous permet d'avoir notre climat tempéré, qui arrive à gérer l'apport d'eau plus chaude, d'eau plus froide pour justement que tout fonctionne bien. Et moi, ce qui m'avait interpellé c'est quand j'ai eu cette anecdote où il y avait énormément de glace au Canada qui s'était mis à fondre à un moment il y a quelques milliers d'années. Et ça a fait arrêter la fa le fameux Gulf Stream, ce fameux courant marin nord-atlantique qui permet justement de drainer les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides euh, vers le sud. Et quand tout s'est arrêté, eh bien justement, euh, là, la problématique s'est posée. On est tombé dans une espèce d'hiver extrêmement froid dans ces régions. Et c'est le film Le jour d'après, d'ailleurs, qui s'est emparé de, de cette anecdote et de ce qui s'était passé pour faire son film catastrophe, où on voyait justement cet hiver éternel à New York. Et ça montre à quel point euh, l'océan aujourd'hui, nous protège de, de tout ça. Il absorbe en plus l'excès de chaleur à hauteur de 93%, ce qui est absolument énorme. Mais il le fait même quand il fait encore plus chaud. Donc, en fait, il se rend malade pour finalement arriver à rééquilibrer les choses et c'est pour
0: ça que c'est aussi important de le préserver. Et en fait, vous êtes passé de journaliste météo à journaliste climat. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre climat et météo Parce que les gens font pas forcément la différence.
3: Oui, finalement, c'est une extension assez naturelle parce que c'est des cousins. Euh, la météo, c'est l'événement à l'instant T qui se passe. Donc, si vous avez une mauvaise note à un moment en français, par exemple, et vous avez un 5, alors que d'habitude, bah, votre romaine générale est très bonne, c'est un plutôt un 15 et ça, c'est plutôt le climat. C'est l'étude justement de cette météo ponctuelle sur au moins une trentaine d'années et euh, finalement c'est un domaine qui est très transversal tout comme la météo puisque ça nous impacte sur tous les domaines, donc c'est pour ça que c'est souvent très lié et proche, mais euh, souvent les climato-sceptiques s'emparent justement de, de la confusion qu'on peut avoir entre météo et climat, notamment quand il y a des hivers très froids je me rappelle de Donald Trump qui disait lorsqu'il y avait un ressenti à moins 50 à Chicago le réchauffement climatique revient parce qu'en fait là, on a quand même besoin de toi alors que justement le dérèglement climatique peut apporter ce froid extérieur avec ces coulées d'air polaire qui peuvent nous arriver dessus sans prévenir. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de dérèglement que de réchauffement, pour éviter la confusion et montrer que c'est un dérèglement global et ça peut être dans l'extrême, quel qu'il soit.
0: Et là, euh, dans, dans, vous, vous incarnez l'émission, euh, le, le magazine documentaire « À la vie à la terre » sur TV5Monde. Est-ce que vous avez des projets euh, de, de, dont vous pourriez nous parler euh, pour les prochains numéros de ce magazine
3: Oui, là, on est parti en Suisse, justement, cet été, pour la fonte des glaces. Euh, on avait fait pourtant d'autres tournages qui nous avaient un petit peu retourné, au Congo et au Cameroun notamment, mais je trouve que la fonte des glaces, et en Suisse en particulier, il y a eu un sentiment de prise de conscience de cet effet de non-retour. C'est-à-dire qu'on les voyait... Euh, totalement disparaître. On voyait une sorte de cimetière de glaciers, puisque le glacier, quand il fond laisse encore sa trace au sol. C'est une trace marron et on voit bien la limite entre le reste de la montagne, qui est encore un petit peu plus vert, puisque de la mousse qui, qui arrive. Et lui, il laisse sa trace marron. Donc, on voit son passage, on voit qu'il a été là, on voit à quel point il a énormément fondu. Et donc, ce sentiment qu'on peut pas revenir en arrière, en fait, est très fort. Et surtout, on a vu cette forêt qui est en train de grimper en altitude. Donc, une nature qui tente coûte que coûte de s'adapter... Et il y avait trois mots d'ordre pendant ce tournage, c'était soit on s'adapte, soit on migre, soit on meurt. Et je pense que c'est valable pour la nature, mais c'est valable aussi pour les humains aujourd'hui.
0: Merci. À, à quel, euh, quel est le jour de diffusion de... C'est le
3: 26 octobre, octobre pour les glaces, et, euh, en Suisse, et ensuite on part au Sénégal là, dans, en novembre, cette fois-ci,
0: pour la biodiversité. Très bien. Merci, Chloé. Merci. Euh, Sarah, Sarah qu qu'est-ce qu que ça signifie pour vous, justement, quand on parle santé de l'océan, quand vous entendez... Euh... Euh, des témoignages, euh, vous, vous entendez des émissions, vous voyez des reportages, euh, de par votre euh, regard de scientifique, puisque c'est votre
5: métier Donc euh, moi, je suis euh, dans des équipes qui s'intéressent à la biodiversité et aux origines de la biodiversité. Donc l'océan, c'est particulièrement... Euh, intéressant pour nous parce que euh, bah, c'est l'endroit le plus inaccessible, c'est là où il reste beaucoup de choses à connaître et à découvrir. Et euh, c'est des endroits où, vous, de façon générale, on manque de connaissances. Donc euh, la, la question de la santé de l'océan, bah, elle ouvre plein de questions, en fait, parce que... Euh, euh, on sait enfin, finalement très peu de choses. Euh, on donne des grandes affirmations euh, qui sont la plupart fausses, en fait, parce qu'on manque de connaissances. Comme Donc, quoi, par exemple je... Comme je... quoi, par exemple, il y a, pas, il y a quelques dizaines d'années, on, on était persuadé que l'oxygène venait essentiellement de la forêt tropicale. Et puis, euh, les recherches avançant, on s'est rendu compte que euh, bah, c'était essentiellement l'océan. Il y a 30 ans, on pensait que c'était les forêts tropicales. Donc, on, on a complètement changé parce qu'il y a eu des recherches sur l'océan. Donc, aujourd'hui, on, on, on affirme que c'est l'océan, mais il y a encore plein de choses dans les affirmations qu'on a qui seront certainement fausses. Donc, euh, par exemple, tout ce qu'on dit sur euh, euh, le rôle de, de l'océan dans la régulation, par exemple, du carbone... C'est très intéressant, c'est hyper intéressant, mais probablement que la plupart des affirmations qu'on a sont fausses, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on n'a regardé qu'une très petite fraction de l'océan, que la surface, très peu sur le fond, et il euh, y, euh, y, y a beaucoup de choses à apprendre et à construire. On, on construit beaucoup d'hypothèses à partir de très peu de données sur l'océan. Et donc, on a plein d'idées fausses. Donc, euh, dans les idées fausses, si on parle de santé des océans et sur des déchets, pendant très longtemps, on n'a même pas pensé que nos déchets for tombaient forcément au fond des océans et que forcément, partout dans l'océan, on allait retrouver du plastique. Donc de façon assez récente, finalement, euh, les gens qui travaillent sur euh, la biodiversité, qui s'intéressent aux organismes qu'il y a au fond de la mer, ben, ils ont trouvé du plastique dans tous les organismes, y compris à 10 km de fond. Euh, et ça, au début, ça a étonné les gens. En fait, c'est pas étonnant, c'est logique. Mais euh, ça montre bien l'étendue de l'ignorance de, de et que euh, donc euh, si, enfin, euh, euh, le plus grand risque pour l'océan, c'est toute cette ignorance en fait. C'est qu'on manque énormément de connaissances. Donc on dit des choses. On a des tas d'a priori qui sont, euh, qui sont euh, euh, même parfois bien pensants. C'est-à-dire qu'on dit, ah, il faut le protéger, il faut ceci, il faut cela. Oui, mais avant tout, si on veut le protéger, il faut le connaître.
0: Mais comment vous expliquez cette ignorance, ce déni, cette affirmation de, de, de chiffres qui sont démentis quelques années plus tard et, et, et qui, qui ont encore cours puisque bientôt, enfin dans quelques années, on, on démentira aussi ce qu'on qu apporte aujourd'hui comme connaissance
5: Alors, ce n'est pas du déni, c'est juste que... Euh, on construit la connaissance scientifique, c'est construire des hypothèses à partir de ce qu'on connaît. Donc, quand on connaît peu de choses, on fait une hypothèse, mais comme on connaît peu de choses, elle sera forcément fausse. Donc, pendant euh, l'exploration de, de, du domaine océanique, par exemple, profond, a commencé qu'à la fin du 19e siècle. Donc, euh, enfin, au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, les gens ont commencé à avoir un raisonnement scientifique, sur ce qu'on observait dans l'océan. Donc, il y a en particulier Edward Forbes, qui a commencé à regarder en Méditerranée. Ben, il a constaté que plus on allait profond, moins il y avait d'organismes. Donc, il a pris trois points, 4 points. Il a fait une régression. C'est un modèle mathématique. Et il a dit, après 600 mètres, il n'y a plus rien. Sauf que c'est complètement faux. Et on le savait déjà, en fait. Parce qu'on avait déjà ramené des organismes de plus grande profondeur ailleurs dans le monde. Le problème, c'est que son raisonnement était basé que sur quelques points très localisés euh, et il a généralisé, il a utilisé un modèle mathématique, mais avec trop peu de données. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des modèles qu'on utilise pour parler de l'océan se basent sur des jeux de données extrêmement restreints. Donc, forcément, ils sont très bien. C'est ce qu'on peut dire de mieux sachant les données... A, mais en fait, on n'a pas assez de données. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et le plus gros risque de pour l'océan, c'est cette méconnaissance, en fait. C'est vraiment, on regarde les choses par, par la surface, essentiellement, parce que nous, on n'est pas des animaux marins. Donc, on regarde les choses essentiellement par la surface. On regarde surtout la surface. On regarde surtout les grosses bêtes. Et on ignore en fait l'essentiel du volume, l'essentiel des organismes qui sont petits, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui interviennent comme les microalgues sont euh, dans le plancton, produisent tout cet oxygène. L'essentiel de la biodiversité, on ne la connaît pas. Et donc forcément, nos modèles ils sont, ils sont pertinents sachant nos données, mais nos données ne sont pas pertinentes. Elles sont très, très incomplètes. Donc, pour moi, le, le risque le plus grand pour l'océan, c'est cette ignorance.
0: Et est-ce que vous expliquez aussi tout ça par un manque de moyens et de volonté
5: Alors, euh, le moyen, oui, euh, parce que euh, l'océan, ce n'est pas quelque chose de facile à explorer. Euh, parce que c'est parce que de l'eau et que nous, on n'est pas des animaux euh, marins. Donc, ce n'est pas facile pour nous d'explorer ces, ces, ces environnements. En plus, ça a des propriétés physiques qui rendent les choses pas faciles. On ne voit pas à travers l'eau. C'est plus facile de, de cartographier les reliefs de Mars que les que de cartographier le fond de l'océan, parce que l'eau, c'est opaque, c'est pas facile, en fait. Donc, c'est un endroit qui est difficile d'accès pour nous. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Donc, donc il voilà. y, a, y, a y a une véritable difficulté à observer l'océan. Et euh, les moyens, bah oui, on dépense certainement plus de moyens pour aller envoyer des satellites autour de la Terre pour faire fonctionner les téléphones portables. Elon, si tu nous entends. Voilà, euh, plutôt que de, de dédier des moyens, même des moyens relativement simples, hein, hein, des bateaux de pêche, les moyens qu'on a pu utiliser, la plongée, etc., peuvent permettre de, de recueillir beaucoup de données sur l'océan. Et on ne met pas les moyens qu'il faut, ça c'est certain. C'est vrai que ça, ça crée quand même des, de grandes frustrations, même nous à notre échelle. Euh, en fait,
0: euh, on, on peut avoir l'impression parfois de, de vider l'océan avec une petite cuillère, mais c'est vrai que les petites victoires qu'on accumule euh, chaque jour, quand, quand on fait des collectes, euh, que ce soit à terre, en mer, avec notre bateau, euh, de dépollution à Bali, c'est quand même très encourageant, parce que quand on voit les moyens qui sont déployés par Elon Musk ou d'autres milliardaires pour aller explorer Mars, euh, ou d'autres contrées... Euh, ben, euh, dont on se fout, en fait, pour notre survie, finalement, euh, c'est assez frustrant. Euh, <coughs> Luciole. Oui. Euh, Luciole, vous vous êtes engagée avec l'association la, Elron. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie, au départ, de vous engager auprès de cette, de cette association
4: euh, De base, c'est euh, la passion pour les animaux que j'ai, depuis toujours. Euh, surtout pour les animaux marins. J'aime bien aussi faire du bateau. J'en ai toujours fait. Mes deux grands-pères étaient capitaines. Et, euh, et en fait, euh, vu que j'ai... Des réseaux, une plateforme, euh, une communauté. Et j'ai toujours fait des vidéos. Je voulais euh, transmettre quelque chose qui avait du sens à mes yeux. Euh, donc, j'ai commencé à me dire, ah, j'aimerais bien faire euh, du bateau, faire un peu de pourquoi pas euh, d'apnée, aller filmer des, des espèces, etc. Et en enfin, fait, je me suis très vite rendu compte de cette ignorance dont on parlait, de cette méconnaissance en fait du grand public, euh, surtout envers les requins. Parce que moi, je suis dans une association de protection des requins et raies en Méditerranée. Et dès les premières vidéos que j'ai faites, euh, les plus jeunes qui me suivent n'avaient pas la moindre idée qu'il y avait des requins en Méditerranée ou que même les raies, en fait, de manière générale, ils disaient, mais il y a ça, mais, mais t'es à quel endroit, mais on comprend pas et tout, etc. Donc, c'était très intéressant de voir que déjà les gens étaient réactifs et que surtout, il y avait un peu tout à apprendre parce que c'est tellement des sujets. Euh, qui sont euh, pas spécialement euh, populaires ou enseignés, on nous enseigne presque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir peur des requins, d'avoir peur de l'océan, la thalassophobie, enfin tous les films autour de l'océan, c'est absolument euh, des films d'horreur à chaque fois, dans 80% des cas. Donc dans la culture populaire, euh, l'océan et la plupart des espèces euh, sont vraiment maltraités, je trouve, euh, et ont une très très mauvaise réputation. Donc euh, mon objectif, ouais, c'est surtout de, de les faire connaître sous un autre regard. Euh, avec euh, plus de, de bienveillance et surtout de, de cohérence, en fait, parce qu'on est sur la planète bleue et euh, l'océan, ça devrait être notre priorité, enfin, d'une certaine manière, dans le sens où c'est. On est sur cette planète qui est. Euh, comment dire euh, Ouais, c'est censé être notre intérêt numéro un et au final, on en a peur et on s'y désintéresse. Enfin, c'est très paradoxal, je trouve, euh, alors qu'on est sur, dans cet environnement-là. Euh, donc, ouais, la, la mission euh, vraiment euh, que je me suis donnée, c'est surtout de la vulgarisation scientifique d'une part et surtout de rendre ça accessible et pourquoi pas donner envie créer des vocations aux plus jeunes qui me suivent
0: Oui parce que c'est vrai que pour les gens les requins c'est les dents de la mer
4: Ah bah oui ah bah complètement c'est terrifiant
0: Alors ouais. qu'ils sont Très, très mignons, les requins. Très ouais, gentils. Très mignons, très euh, gentils. si on les cherche pas, il n'y a pas de raison de...
4: Il n'y a pas de souci, il faut juste apprendre à les connaître. Hein. Euh, c'est ceux qui habitent sur certaines îles où il y a les requins euh, qui sont un peu plus, euh, cette fois-ci, euh, moins petits ou moins mignons <rire> parce que ça reste <rire> des espèces euh, euh, qui sont impressionnantes. Euh, ces gens-là, ils apprennent à vivre avec, ils connaissent les heures où il ne faut pas se baigner, ils savent ce qu'il faut faire, comment les repérer. Donc, c'est juste une question de connaissance, en fait. Euh, mais dès qu'on sait où on met les pieds, euh, c'est pas les dents de la mer, ils n'arrivent pas sur une plage à cibler tous les gens qui ont les pieds dans l'eau. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Mais, mais en effet, les dents de la mer a bien ruiné l'image globale, hein. ça y et, a aucun
0: doute. Et si on a un bobo, on va pas se faire croquer le pied par un, par un requin. Exactement, ouais. Le sang humain, c'est pas spécialement euh,
4: <rire> ce qu'ils cherchent dans leur journée, euh, ni dans leur base de données, hein, on va dire. Mais, mais oui, non, non, il n'y a pas de, de risque à avoir, même si je comprends, en vrai, je comprends la thalassophobie d'une certaine manière, euh, parce que c'est vrai que c'est mystérieux, c'est impressionnant quand tu as les pieds dans l'eau et que tu regardes. Nous, quand on part en expédition pendant plusieurs jours et qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on a plusieurs jours de la terre ferme et il euh, y a des milliers de mètres sous nos pieds et qu'on regarde comme ça et que c'est le puits sans fin, bah, même nous, on la ramène pas trop. Quoi. On est genre, OK, c'est impressionnant. c'est Même si nous, on adore, ça nous fascine, OK. Ça reste euh... impressionnant, ouais. Donc je comprends, en fait. C'est assez légitime, en vrai, je comme
0: connaissais... peur. Je ne connaissais pas ce mot de thalassophobie. Je vois si... Non, ah ouais ouais. non. c'est la, la peur des gens en peignoir. <rire> <ça>. Et claquettes. <rire> Moi, ça ne me fait pas
1: peur, ces gens-là. Je les accepte
4: je pense hein, que ça doit être ça enfin, moi j'ai
1: pas de grande culture générale hein. je n'ai que bac plus c'est la,
4: la peur des bains à remous et des et des jets un peu, déjà... un peu. Déjà... non vous connaissez pas la terrassophobie pas du tout et, ben, voilà.
1: bah, et d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis sur les requins il y avait eu une époque où il y a un endroit où ils des carcasses de, de viande et tout donc ça attirait les requins donc il mmh. y a eu des attaques parce que forcément oui. bah, on oui. jette pas des carcasses de, de viande à la mer ou souvent, les euh... endroits où on attire les touristes aussi pour avoir le requin blanc. Oui, ah oui, bah des ça vidéos oui. avec des énormes les cages. De... Donc c'est dingue aussi, ça, ouais. ça, ça tourne pas rond.
4: Les, les excursions un petit peu pour aller ouais. voir des requins, où évidemment ils mettent de la part. Plutôt que euh, d'aller plonger. Euh... C'est ça, exactement. Ils se mettent aussi dans les cages, là, voilà. on voit souvent ça. C'est
1: fou quand ils euh, pensent. Ça Il aussi, ça a
4: des films d'horreur, tant qu'à faire. Ouais. Euh, donc c'est la totale, on coche toutes les cases. Et euh, alors qu'en fait, oui, ce sont... Enfin, comment dire Forcément, ils cherchent, quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais, attirer à, à, à un requin blanc avec de la paix, etc. Et après, euh, bah forcément, il tourne autour, forcément, et les gens, ils crient, dans leur tête, ils vont se faire attaquer. Mais en fait, c'est plus des accidents de requins que des attaques de requins à proprement parler. Euh, et c'est ce que raconte quand on, on entend les surfeurs raconter leur histoire. Il euh, y en a un, d'ailleurs, qui avait fait une interview... Euh, qui avait perdu je crois euh, une jambe il me semble enfin bref suite à un accident justement et il expliquait ça comme ça et j'aimais beaucoup sa vision il disait que bah voilà on reste chez eux et euh, et forcément en fait eux ils vivent là et et oui ils vont croquer parce que dans le doute ils savent pas si c'est euh, quelle espèce c'est euh, il suffit euh, de faire un peu euh, euh, de claquement sur l'eau ils pensent que c'est un poisson mort enfin oui forcément euh, il peut y avoir un accident mais c'est pas une attaque vicieuse de la part du requin, de se lever le matin et de se dire, genre là, je vais aller croquer <rire> tous les gens qui se baignent au bord de la plage et je vais ruiner leur vie. Enfin, ça marche pas comme ça dans leur tête, mais ça, je pense qu'on a un peu trop, justement, humanisé euh, ces espèces animales-là et on pense qu'elles réfléchissent comme nous, alors que, enfin, absolument pas. Et, voilà. et
0: votre prochaine expédition est prévue euh, quelque part Là, vous avez un, un projet immédiat ou dans les mois qui viennent
4: euh, pour l'instant, euh, non. Alors potentiellement, mais je peux pas trop en parler ou forcément euh, me projeter. Mais dans tous les cas, euh, euh, on part régulièrement, ça c'est sûr. Et euh, on a tous les ans l'expédition euh, diable de mer, euh, donc qui est une espèce en Méditerranée euh, qui est aussi en extinction. Euh, c'est des mobula, donc des raies, euh, qui ressemblent un petit peu aux raies manta, visuellement. Et, euh, et du coup, là, en général, on va les observer en juin. C'est la période idéale. Euh, donc voilà. Mais là, en général, les périodes hivernales, euh, on sort un peu moins, quoi. <rire>
0: Merci Luciole. Sarah, j'avais oublié de vous demander, est-ce que vous avez justement en ce moment des sujets de recherche ou des projets dans les mois qui viennent
5: Ah ben oui, c'est mon métier
0: Est-ce que vous pourriez nous en parler
5: Donc nous, on a des programmes d'exploration de, des, des, des milieux côtiers et profonds. Donc là, on a la prochaine expédition programmée, c'est en Nouvelle-Calédonie au mois de mars donc là on va faire une expédition où on va regarder on va continuer à explorer la biodiversité euh, méconnus de, des fonds marins de Nouvelle-Calédonie. Donc on va regarder à la fois des milieux profonds, des milieux côtiers, aussi de, euh, toute la zone qu'on dit euh, des récifs euh, mésophotiques. Donc là où commence à plus y avoir de la lumière pour la photosynthèse. Et là, c'est des équipes où, avec, euh, qui vont regarder un petit peu tous les organismes, plutôt euh, les invertébrés et les algues que, euh, que, que les vertébrés, même si on, on s'intéresse aussi aux poissons. Et euh, parallèlement euh, à, ce, à ce projet autour de la Nouvelle-Calédonie, on a un projet qui a commencé euh, il y a un an, euh, qui vise à euh, s'intéresser à la pollution microplastique euh, dans les grands fonds de Nouvelle-Calédonie, euh, en utilisant en fait euh, les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, qui ont... Euh, étudier cette diversité depuis 50 ans. Donc on a des collections qui datent d'une cinquantaine d'années, donc on a des séries temporelles. Et donc on essaye de valoriser finalement ces, euh, cette bibliothèque que consistent les collections d'histoire naturelle pour essayer de documenter quels sont les plastiques qui sont présents dans les fonds marins de val à quel rythme et il y a un programme d'échange avec les populations locales autour de ce projet pour essayer d'échanger de, ben de, sur où vont les plastiques, que, quels sont leurs devenirs et, et d'échanger avec ça. Donc il y a un programme avec des écoles qui est en cours d'organisation pour, pour échanger autour de ces problématiques.
0: Merci. Et Fred, alors, euh, vous, oui. je sais que vous avez, vous avez euh, des racines euh, en Corse. Et euh, alors, vous, quel, comment, jusqu'où vous vous sentez concerné, justement, par, euh, par cette, euh, cette santé de l'océan Et, euh, et est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire ce qu'évoque pour vous euh, l'océan
1: ben, Moi, euh, je suis assez, en fait, je suis sidéré par deux choses. C'est La première, c'est... Euh, Comment justement, on, on, à l'école, on n'apprend pas ou on n'a pas une matière obligatoire qui est euh, s'intéresser à la nature en général déjà et être sensibilisé, mais aller dans le concret, aller vraiment euh, dans la forêt, aller sur la plage, aller dans l'eau pour étudier tout ça, pour apprendre, pour comprendre. Par exemple, on parlait du mégot tout à l'heure, comment faire pour euh, je sais pas pour être concerné dès le plus jeune âge, pour ne pas justement faire ce geste du... Je prends le mégot qui me vient en tête parce que qu'on pense aux incendies, justement, encore hein, mais Et on voit encore ça, je l'ai encore vu cet été, des gens qui jettent par la fenêtre. Donc, euh, juste pour être déjà concerné dès le plus jeune âge, dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est vachement on est submergé par euh, les réseaux sociaux, euh, euh, Internet, tout ce qu'on voit. Donc, on, on voit plein de choses. Et en fait, très vite, on peut passer 30 minutes... Sur un, sur un téléphone portable ou une tablette, et, et croire en fait qu'on a fait quelque chose. Qu'on a aidé par un like ou autre. Alors, c'est sympa, c'est intéressant, mais on n'a pas, pas le... Finalement, on se détache encore plus de, de la réalité. Donc, moi, je me dis que c'est quelque chose... Après, c'est... Il y a des gens qui prennent des décisions pour ça, où on devrait créer carrément une matière générale à l'école. Et, et la deuxième chose qui me... Pour laquelle j'hallucine, c'est de. Moi, j'ai l'impression qu'en était petit, dans les années 80, le... euh, on se disait, tiens, un jour, il y aura ça, peut-être ça existera. Et aujourd'hui, ça existe. Par exemple, euh, concrètement, les, des, des petits bateaux euh, euh, à l'hydrogène, sur foil, qui font pas de bruit, pas de vagues, pas de pollution. Et on a encore des gros trucs. Alors, je ne parle même pas des cargos qui mmh. parcourent le monde pour nous amener des avocats de, de l'autre bout du monde. Voilà. Et, et en fait, on, ces trucs-là, ils existent, mais ils ne sont pas mis en fonction. Donc, c'est comme euh, les, 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 les minibus qui roulent à 30 km/h euh, dans Paris et qui, euh, qui pourraient aller dans toutes les rues de Paris déjà, qui pourraient aller partout, on pourrait les démultiplier. Ils peuvent rouler à l'hydrogène, ça ne pollue plus du tout pour la santé déjà de, de, de l'humain, et on est encore avec des bus au diesel qui devaient être interdits à 25 ans. Le, le mauvais rapporte plus d'argent que le bon, en tout cas, ben on, on se retrouvera dans cette situation-là où il faut... Euh, enfin Moi, je me souviens, la première fois qu'on a parlé de ça ensemble, euh, de se dire qu'il faut réunir de l'argent. On n'arrive pas à trouver l'argent pour faire un bateau énorme qui avale tout le plastique. Rien que ça, c'est super compliqué quand d'autres choses sont résolues en 48 heures. Voilà. Donc... Euh, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on sait qu'il y a des voilà, il y a des priorités. Pour l'instant, c'est le monde des ouais. le monde des <rire> le monde des malveillants qui gagne, qui l'emporte ouais. malheureusement. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut déplorer Oui, c'est le manque de volonté politique, le manque de mobilisation de moyens pour que des petites solutions passent à une échelle supérieure et soient très très efficaces tout de suite. Pour parler de nous, par ouais. exemple. Euh, que ce soit pour notre gros bateau, le Manta, mmh. euh, qui coûte une certaine somme, mais à l'échelle d'une association, c'est beaucoup. À l'échelle de, 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 de grosses entreprises, euh, c'est pas grand-chose. Mmh. Ou nos petits Mobula, les bateaux qui dépolluent, on les appelle les, les Mobula, Mobula 8, Mobula 10. Euh, mais ça aussi, on devrait pouvoir les passer à une échelle industrielle et, euh, et on comprend pas non plus pourquoi on n'a pas cette volonté politique et plus de, 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 de dynamisme et de volonté pour... Euh, pour euh, euh, s'engager dans une autre voie.
1: On est là-dedans. Après, ce qui est, ce qui est super, c'est de pouvoir en parler là et d'avancer de se dire que demain, ça peut être euh, C'est une émission démultipliable grâce aux moyens. Aujourd'hui, au moins, ça, pour ça, ça servira à quelque chose. Les, les réseaux sociaux, d'étendre l'info et d'espérer que ça devienne une matière à l'école. Euh, comme, le, comme le théâtre. On dit, les gens, ils ne se parlent pas assez entre eux. Pourquoi ce n'est pas une matière depuis, depuis des années Juste l'expression orale, en tout cas. Se parler, faire des débats. J'avais une prof qui faisait ça en CM1, bon, c'est la seule fois de toute ma scolarité où j'ai eu ça. Et le matin, elle arrivait, et moi je m'en souviens encore. Et alors, comment ça va qu'est-ce que vous avez fait hier Ah bon, as regardé un western, parce qu'à l'époque on regardait beaucoup de westerns, le mardi soir. Et, euh, ah bon, c'est bien, et qu'est-ce que tu penses alors de... Et puis, ça, 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 tout de suite, on, ça, ça dérapait dans l'historique, et... mais avant, alors qui savait Qui habitait là avant Les Indiens Ah bon Ah ben non, pas du tout, etc., et ça permettait de dialoguer entre nous, euh, comme le fait de ne pas mettre de notes. Nous viens, on avait pas de notes, et pas de premier, pas de dernier. Si j'étais meilleur que toi en maths, bah, je t'aidais. Toi, tu m'aidais euh, pour apprendre ma poésie. Et du coup, il y avait une, une sorte d'esprit d'équipe. Donc ça aussi, c'est une façon d'enseigner, une façon de... Voilà. Retrouvez-moi sur mon podcast Comment <rire> euh, améliorer le monde. Euh... Le collectif.
0: Et quels sont vos projets euh, là dans l'immédiat ou dans les mois qui viennent Parce que quand on est, euh, euh, on est euh, acteur, auteur, réalisateur, on a, on a un espace-temps qui, uh, qui peut être différent d'une autre aussi.
1: Tout à fait. Bah, déjà, c'est d'essayer de, d'être à l'initiative de projets, de produire des projets, euh, d'être derrière et d'essayer de les les amener sur des idées, des, des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. J'ai un projet donc collectif de films sur euh, voilà c'est une comédie sociale et j'espère euh, sur un père et sa fille et sur l'idée du départ euh, à 18 ans quand on doit partir aller faire ses études et, et qu'on est un petit peu comme ça, très lié. <rire> du coup, ça provoque un petit choc émotionnel chez le père que je, je me ferai un plaisir de jouer. Et donc voilà, j'ai ce projet-là que j'aimerais aussi réaliser. Et, euh, et, euh, et donc l'idée, c'est d'être en, entre l'émotion et la comédie.
0: Voilà. Et là, vous avez une, une série en ce moment sur une plateforme
1: Ah oui, tout à fait. En ce moment, euh, je, on peut me retrouver sur OCS, dans une série qui s'appelle Rictus. C'est une dystopie, euh, donc c'est une comédie dystopique sur le, un monde dans lequel le rire a été interdit. Parce que considéré comme, euh, comme trop dangereux, créant trop de problèmes, le président a préféré interdire le rire. C'est génial. Pour le bien de tous, évidemment. évidemment. Parce que ça commence toujours comme ça. C'est oui. comme Black Mirror sur Netflix, tout, tous les épisodes, c'est ça. À chaque fois, c'est pour nous faire du bien. Par contre, c'est ce qu'on n'a pas trouvé dans le plastique. Parce que ça ne nous fait pas du bien, apparemment, puisqu'on en bouffe tous les jours. Et ça, c'est scandaleux.
0: L'équivalent d'une carte de crédit par ouais. semaine.
1: Mais ça, c'est fou. Ouais, c est, c est, on n'arrive pas à le croire, ça. C'est dingue. Nous sommes tous euh, concernés, donc euh, je ne sais pas. J'espère qu'on va trouver des solutions. Parce qu'il faut rester positif.
0: Absolument, ça, absolument. On reste positif. Et euh, bon, merci, merci à tous les quatre. Et on se retrouve euh, très vite pour la seconde partie de ce hors-série des
1: déferlantes.